0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 258, edición de verano. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larreguera. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y Mauro también aquí con nosotros. Hola. Estregándonos ah, lo de sus vacaciones.
1: <ríe> lo de las
0: vacaciones. Eh, pues hoy, eh, bueno, únicamente deciros que, como siempre, recordaros en barra aprenderfotografia.online/cursos Si queréis ayudarnos con nuestro trabajo y si queréis aprender fotografía a vuestro ritmo, allí tenéis lo, todos los cursos que venimos haciendo. Por 10 euros al mes los podéis venir ver todos. Eh, y nada, eh, espera, hoy empezamos, eh, hoy hacemos un autor, un clásico también, uh-huh. Henry Cartier Bresson. Y si te parece, bueno, a ver si logramos los cinco minutos. El programa ha pasado nueve, o sea que vamos acortando, yo creo bueno, que sí. en el último igual. Sí, porque. Vamos con los cinco.
1: De, de Cartier Bresson hemos hablado muchas veces, sí, muchas veces. Porque además eh, es otro de mis eh, referentes, ¿no? Por decirlo uh-huh. de alguna forma. Eh, yo lo que destacaría de, de Carter Bresson es que es el padre del sin probablemente sin lugar a dudas, porque fue el, de los primeros, por no decir el primero que se centró en este tipo de fotografía además utilizando cámaras telemétricas eh, bueno, que si las veis vais a alucinar, porque hacer fotos con esto ya requería un conocimiento extremo ¿no? de, uh-huh. de cómo jugaba la luz y con las pocas posibilidades que daba. Eh, para que os hagáis una idea... ...pudo retratar, este hombre pudo retratar a personajes... ...y fotos que habéis visto miles de veces. Por ejemplo, fotos del Che. Las fotos más famosas de, del Che Guevara... ...las hizo Carter Bresson. Más que, ...o personas como Edith Piaf o Marie Curie... ...incluso Pablo Picasso... Fidel Castro, o sea, podéis disfrutar muchísimo con las fotografías de Carter Bresson porque nos hablan de de la primera mitad del siglo XX de una forma muy realista, muy cruda, eh, desde desde la Guerra Mundial, incluso hizo fotografías también en la Guerra Civil española, o sea, eh, es un personaje que es fácil que que nos entre con mucha facilidad por el tipo de fotografías que tiene. Quizá una de las más famosas de Carter-Bresson es la de las escaleras y la bicicleta, eh, que es una de las poquísimas fotos que hay en el mundo que tengan eh, la divina proporción. Esta y la espiral espiral de, de caracol, en una escalera de caracol con los niños mirando. Son quizá las dos fotografías más icónicas de de este personaje y que si lo veis y veis estas fotos, os podéis imaginar la complejidad técnica que tenía hacer esta foto, por ejemplo, la de la bicicleta. Eh, Sobre todo por el el tipo de, de, de película que había, que no era una película con una sensibilidad espantosa o una calidad de grano espantosa y además que las cámaras obturaban como mucho a 500, o sea que era muy fácil hacer que que algo saliera movido, no, era casi imposible congelar nada y era una persona que era capaz de hacerlo en, en muchos aspectos porque buscaba él creó el, el concepto del momento decisivo que quizá puede sonar raro pero pero bueno es, es intentar tener ese momento clavado justo y perfecto, no eh, también hay que destacar que, que bueno la que hacía el trabajo de recolección de obras era su mujer, que era fotógrafa. Su mujer se encargaba de de hacer la selección de las fotografías. Así que tenían una doble visión. Es uno de los poquísimos fotógrafos de la historia que han expuesto en museos importantes, como por ejemplo en el Louvre. Eh, Expuso en el Louvre en el año 55, cosa que era como muy extraño ver una exposición fotográfica en un museo donde estábamos acostumbrados a ver cuadros, ¿no? Y siguen habiendo más cuadros que fotografías. La verdad es que eso eh, es es muy... Hay que reconocérselo, ¿no? Hizo, sobre todo, fotografías en en muchos países, pero hay que destacar que fue uno de los creadores de la agencia Magnum, junto con otros que iremos mencionando, pero fue uno de los padres fundadores de de la agencia Magnum. Y claro, eh, imaginaros... O sea, además... Lo, lo más divertido de, de estos personajes es que, por ejemplo, los premios los han recibido cuando ya se habían retirado, que es una de estas cosas que sorprende. Eh, pero, por ejemplo, destacar la obra que apareció en, en el Louvre en el 55, pues el primer premio así general pues se lo dieron en el año 82 y se murió en el 2004. O sea que, haceros una idea. Eh, y se murió con 95 años. ¿eh? no No es que fuera bueno, un chaval, o sea que ya pensar que nació en en el 1908 o sea que ha vivido este personaje vivió momentos muy intensos del siglo XX, momentos que esperemos no se repitan pero que además eh, sí, sí, tiene fotos con la gestapo muy muy especial os recomiendo varias series de él eh, porque le gustaba mucho hacer series fotográficas que es algo que a mí quizá es lo que más me ha quedado de Carter Bresson y que yo intento hacer, por ejemplo, yo he hecho series de bicicletas, pues él hizo la serie de los saltos en el agua, o sea saltos de lluvia, ¿no? Con charcos y este tipo de cosas, y gente saltando, simplemente gente saltando en la calle así que os recomiendo que veáis esa serie que ya la discutimos en un programa porque no se entendía eh, pero que realmente el valor está en el momento en el que se hicieron estas fotografías y ...en las circunstancias en las que se hicieron... ...en esa época ver a alguien haciendo fotos por la calle... ...era todo un espectáculo... ...porque muy poca gente tenía una cámara... ...y salir en el año 40 o en el año 50... a ...hacer fotos... Eh, ...imaginaros... ...justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial... ...que la gente estaba para otras historias... ...y ver a este tío haciendo fotos por ahí en medio... ...pues era... ...sin pensarlo, peculiar... ...hoy en día... ...salís con la cámara y prácticamente ya no os mira nadie... ...porque hay tantas por la calle... ...y quizá esa magia... ...se transmite en sus fotos... Ese, ...esa novedad... De, de, ...de crear reportaje... ...y de ser uno de los padres del reportaje... ...es lo que hace tan especiales las fotos... ...os recomiendo muchas las... las, las series de saltos, de verdad... ...en París que son... ...pues hay que verlas... ...y luego Refugiados... Sí, sí, tiene. Yo. Oye, ahí, mira, de todo. Un
0: apunte. Este hombre, o sea, no conseguiréis jamás ni acercaros siquiera a no ser que gastéis 8 o 10 horas diarias haciendo fotos. Esto es fruto de un trabajo brutal, por mucho que fuera un genio, que seguro que, la, que lo era, ¿eh? Pero no vais a poder sacar jamás una foto de estas. Supongo que estás conmigo, ¿no? Pero que al final él, no. tienes que estar con una práctica y con un.
1: Yo sigo Esto pensando. Esto es una serie que, de horas brutales. Que el concepto que él creó, porque lo creó él del momento decisivo. Eh, era no solo captar ese momento, sino saberlo buscar, sí. eso es tremendamente difícil. Que de
0: difícil. hecho la acusan de haber preparado alguna foto, como si fuera fácil preparar alguna de sus fotos
1: ¿sabes? Y no, dices, hostia, bueno, tienes que tener la fotos, idea, tienes que tener el tal Hay si fotos fácil. que están preparadas porque la serie de saltos se ha buscado y hay algunas que claro. so, la gente no va haciendo estos saltos por la calle hay, hay una eh, muy concreta en, que creo que es Nueva York ...que hay un tío saltando haciendo un mortal... ...está cabeza abajo... ...o sea esto... ...la gente no lo hace... ...que la gente vaya corriendo sí... ...y que la gente vaya corriendo y salte un charco... ...pues eh, lo veo hasta normal... ...un día de lluvia es bastante habitual... ...y de hecho solo os tenéis que parar... ...pues en cualquier gran ciudad... ...en cualquier calle... ...y si empieza a llover seguro que que vais a poder... ...hacer mil fotos de gente que intenta saltar un charco... ...ahora... eh, podéis ver fotos de él eh, de Asia eh, sí, sí. de Laos, por ejemplo y de lugares donde precisamente no van a, ni a mirarte si estás con una cámara porque bastantes problemas tenían en esa época como para estar pendiente de tíos y como mucho sí, para estás. que encima les des instrucciones de cómo ponerse, ¿no? Sí, está jodida de preparar la que estoy viendo. Eh, o luego eh, veréis, pues eso, pues pueblos destrozados después de la Segunda Guerra Mundial sí, sí. pensar que, que además es un fotógrafo parisino, o sea él vivió la ocupación alemana, era un, era un crío cuando la ocupación alemana. Y, y claro, todo eso generó una forma de entender la vida pues probablemente muy diferente a lo que podemos expresar nosotros o podemos sentir nosotros en, por nuestras propias vivencias. Incluso bien, pero... Es curioso, ¿eh? pero os vais a encontrar fotos de todo, tipo, ¿eh? de todo tipo, desde mujeres trabajando en una fábrica, además yo creo que fue uno de los primeros que, que se preocupó de ese tema, de, de la explotación laboral y hizo muchos reportajes al respecto hizo muchísimas fotos sobre, de niños trabajando de niños haciendo tareas que no son de niños eh, y era una forma de de, 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 bueno, de criticar y luego fotos yo os diría que, que fotos buscando la provocación eh, y os vais a encontrar pues fotos pues por ejemplo eh, de una mujer que no sé si es Marilyn, porque no se la reconoce muy bien, con las piernas abiertas saliendo del centro de, de sus piernas, la Torricel de París, la Torre así que, o de un guardia civil eh, en la guerra civil Chis. sonriendo a cámara mientras los que hay detrás, hay uno que pone una cara acojonado que dices, bueno, ostras, a ver qué pasa, ¿no?
0: Muy bien, Pera, pues nada aquí lo dejamos, muchísimas gracias como os digo siempre por estar ahí por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestro me gusta y comentarios en iBox que tengáis buenas vacaciones y hasta el siguiente Ah, Hasta el
1: siguiente